0: Välkomna till det fjärde avsnittet av Klimatliberalerna, podden där vi diskuterar de mest aktuella och framförallt de viktigaste frågorna inom klimat-, miljö- och energipolitiken. Och vi som gör den här podden, det är jag, Hanna Stenigén, klimat- och miljöansvarig här på Timbro, och du, Joakim Broman, redaktör på Timbros nätidningsmedian. Hej! Hej! Och sen det senaste avsnittet så har vi även lanserat Timbro Miljöinstitut där vi numera officiellt har vår nya kollega Simon Wachter tillsammans med mig som expert inom klimat, miljö och energifrågor.
1: Hallå, det är jag.
2: Härligt. I dagens avsnitt så träffar vi Karl Berglöv, kärnkraftsamordnare på regeringskonsliet för att diskutera kärnkraftens roll i energisystemet. Vilka förutsättningar som finns för ny kärnkraft och hur det ska gå till att bygga ner nya reaktorer.
0: Precis, ett efterlänktat avsnitt där vi äntligen får gräva ner oss i kärnkraftsfrågan. Joakim, vad har du för relation till kärnkraft?
2: Ja, men jag hade flickvän i Malmö ett tag och ibland så tog hon mig med mig ut till havet och så gick vi längst stranden där och tittade på Barsbäck. Och, och då brukade det alltid bli lite varm i kroppen och så tänkte jag på Ernst Hugo Gärregård i Lars von Triers riket.
0: Där får du nog ta citera lite grann.
2: Ja men det är ju, han bor ju i Köpenhamn och jobbar då på Rikshospitalet där och så när han längtar hem till Sverige så går han upp på taket och så står han och liksom tittar med kikare på Barsöbäck och så säger han, tack ni svenska vakttorn med plutonium tvingar vi dansken på knä Det är en klassiker ja, ja verkligen Vad är din relation till kärnkattarna?
0: Ja, min pappas släkt har haft landställe på Gräse sedan 50-talet så under hela min uppväxt så har Forsmark stått i fonden i havsutsikten. Varje gång så vi ner vid vattnet och solar, badar och i båt och närmsta grannen som har gått med mycket genom åren också jobbar där vilket är väldigt vanligt att man gör då på Gräse. Så för mig har kärnkraft aldrig varit något konstigt eller läskigt utan en del av horisonten på en av de platser som jag tycker är vackrast och älskar mest här i världen. Så man skulle kunna säga att jag har en jimbu relation till kärnkraft. Yes, in my backyard. Simon, du vad har du för relation till kärnkraft?
1: Jag är sviningenjör i kärnenergiteknik så jag har pluggat och nördat ner mig i kärnkraft länge. Jag jobbade länge i Forsmark också. Så jag vet Gräse och jag tycker också att Forsmark är väldigt vackert.
0: Härligt!
2: Men då har det blivit dags att välkomna vår gäst, Carl Berglöf. Välkommen.
3: Tack så mycket. Kul att vara här.
2: Du blev utsedd till kärnkraftssamordnare här i början av året. Eller du tillträdde din tjänst här första februari. Mm. Eh, kan du berätta lite mer om din bakgrund innan det?
3: Just det. Innan jag började den här tjänsten så jobbade jag som kärnkraftexpert på branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Och det gjorde jag i nästan sju års tid. Och dessförinnan jobbade jag på vattenfall med kärnkraft också. Både befintlig kärnkraft och ny kärnkraft som man planerade redan då på, på vattenfall. Men det var ju planer som lades på, på hyllan då 2014-2015. Men innan dess har jag en bakgrund också som forskare inom kärnkraftsteknik. Så jag har doktorerat i reaktorfysik vid KTH.
0: Riktig chank, gedigen kärnkraftsbakgrund där.
3: Ja, men det kan vara bra att ha bagaget, lite teknisk kunskap också.
0: Ja, verkligen. För du har nästan haft uppdraget i en månad nu.
3: Ja, drygt två veckor. Ja, ja,
0: till och med det. Kan du berätta lite om ditt nya jobb? Vad är syftet med din roll och hur ser uppdraget ut?
3: Ja, det är två delar i själva uppdraget. För det första så ska jag samordna, eller så här jag ska följa upp de insatser som regeringen gör när det gäller att få ny kärnkraft på plats och se om det är tillräckligt och föreslå om det krävs ytterligare åtgärder för att snabba på utvecklingen av kärnkraft i Sverige. Så att hålla lite koll på vad som händer och, och fundera på om det behövs göras någonting mer helt enkelt. Och det andra är att vara en väg in för de aktörer som är berörda av en kärnkraftsutbyggnad. Det kan vara leverantörer, det kan vara kommuner, det kan vara Länsstyrelser eller ja, vem det än må vara. Så att man har en väg in. Så att alla kontakter koordineras. Och så att åtgärderna sen i sin tur också blir koordinerade. För att det är, det är en omfattande åtgärd i samhället att bygga ny kärnkraft. Och det kräver, krävs att många aktörer är involverade. Och att man jobbar mot ett gemensamt mål. Det handlar om ett flertal myndigheter- som jag nämnde, kommuner redan, länsstyrelser och, och det är aktörer både på lokal och nationell nivå. Och även internationella aktörer då i form av leverantörer och, och en leverantörskedja som är kopplad till själva utbyggnaden. Så det är stort pussel att lägga och få, få allt ihop på ett effektivt sätt.
0: Ja, ni kan tänka mig. Hur mycket spelar in att det var just länge sedan vi, vi byggde kärnkraft.
3: Jo, men det är såklart eh, jätteviktigt eh, att en, ja, en jätteviktig aspekt att vi inte har byggt på länge. Å andra sidan så har vi också väldigt mycket erfarenhet av kärnkraft i Sverige. Så vi börjar absolut inte från ruta 0 eller 1. här utan jämfört med andra länder som nu tittar på ny kärnkraft som, som eh, är nykomlingar så är vi liksom mer recoming country, alltså återkommande eh, nybyggarland när det gäller kärnkraft. Så att vi, vi, har, vi har erfarenheter i bagaget som vi med oss. Mm,
0: det är sånt en viktig respekt att mm. ha, med, ha med sig. Eh, och hur ser ditt dagliga arbete ut? Vad gör en kärnkraftsgeneral på dagarna? Ja,
3: just det. Eh, ja, men för det första så uppdraget som sådant är upplagt som en utredning, en så kallad SOU, statlig och offentlig utredning. Eh, så formellt så, så är jag en egen myndighet som styr över mig själv, vilket ger mig stor frihet att forma den här rollen på det sättet som jag tycker är mest lämpat. Så det är för det första väldigt, väldigt bra tycker jag. Och sen är det också ett tidsbegränsat uppdrag som löper på tre år till den sista december 2026. Så eh, det gör att det går in en bit in på nästa mandatperiod. Och sen är det väl ja, en lämplig period att se över i vilken form arbete ska drivas vidare. Det är inte så att eh, insatsen kommer vara klar då egentligen för att ny kärnkraft kommer inte att vara på plats då eh, december 2026.
0: Mm. Och har du delrapporteringar under tiden eller kommer hela rapporteringen komma i slutet?
3: Det är väldigt stort tryck i den här frågan. Ett stort politiskt intresse också. Så att jag kommer att ha månatliga avrapporteringar till stadsrådsberedningens samordningskansli. Så man vill följa upp det här väldigt frekvent för att ha en god känsla för hur utvecklingen går. Så det sen. Kommer att vara en slutrapportering också i december 2026 men den tycker jag inte, man ska inte släta för mycket fokus på den för det är inte där min leverans kommer utan det är främst de här löpande, det löpande arbetet som är det väsentliga i det här uppdraget. Då. Mm. Men om man blickar tillbaka då på de här två veckorna som jag har jobbat nu med oss så har det varit väldigt mycket kontakter med olika aktörer som har visat intresse och som vill träffa mig snabbt. Det har varit energibolag, det har varit leverantörer, det har varit investerare som, som är intresserade av att investera in i kärnkraft. I kommuner också? Eller? Jag såg du var i Karlsson. Ja just det, det stämmer. stämmer. Förra veckan besökte jag Karlsson. Egentligen var det Region Blekinge så att det mm. var fem kommuner representerade där. Varav, ja, flera av dem är intresserade av att husera kärnkraft i framtiden. Så att mycket av den typen av besök eller möten har varit de här första två veckorna. Jag tänker generellt att min första tid kommer att karaktäriseras av att lyssna in vad olika aktörer har att säga. Och vad man kan bidra med i den här utvecklingen. Sen därefter så tänker jag att jag ska samla ihop det här under våren och fundera på vad ja, givet då nuläget som jag då är bättre medveten om. Att föreslå vad kommande steg behöver vara för att snabba på utvecklingen. Då. Mm.
0: Stödet för kärnkraft hos befolkningen är rekordhögt nu har varit nu ett par år och åtta av tio stödjer en fortsatt användning av kärnkraft i Sverige och en majoritet av dem är dessutom vid behov att vi behöver bygga nya reaktorer. Varför behöver vi egentligen kärnkraft?
3: Ja, men det är flera skäl till det. Man kan säga att vi har fyra pågående kriser. I varierande allvarlighetsgrad och omfattning. Då. Men för det första klimatkrisen. Vi kommer att behöva alla fossilfria alternativ. Om vi ska klara av att dubblera vårt elsystem. Och ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det kommer behövas dubbelt så mycket el som vi använder idag. Och då behöver vi alla alternativen. Och kärnkraften är ett av dem. Det andra är det säkerhetspolitiska läget. Vi vet att med den nivå av planerbar energi eller planerbar el som vi har att tillgå idag så kan vi råka ut för vintrar när elen inte räcker till. Vi hade en sån under energikrisen där det var en reell risk för bortkoppling av konsumenter. Och, och det, det är inte en i samhällsperspektiv en acceptabel nivå av planerbarhet utan vi behöver in, ha in, in mer planerbar el i systemet för att ha en större resiliens. Det tredje är att vi har en en elsystemkris. Elsystemet levererar inte tillräckligt effektivt till samhället. Utan vi har ett stamnät som inte kan nyttjas fullt ut på grund också av att det saknas planerbarhet. Det behövs mer planerbara resurser för att vi ska kunna överföra el mer effektivt inom landet. Och också byta el med andra länder i vår närområde. Och sen det fjärde då, det är den ekonomiska krisen som vi är inne i nu. Vi har ju sett vid tillfällen när kärnkraftverk av olika skäl har behövt gå ur drift för att åtgärda något, något problem. Och genast då så blir det högre elpriser och svårare att överföra el inom landet. Och det syns direkt i, i plånboken. Det drabbar hushållens ekonomi. Och också då när vi hör på Riksbankschefen, när han, eh, Erik Didén, när han berättar om inflationstakten och så vidare. Så är det just tillgången på billig el som... Som är en viktig faktor för att hålla inflationen i takt. Och det här påverkar hela rikets ekonomi. Och kärnkraften är unik på så vis att den kan bemöta alla de här fyra kriserna samtidigt. Men kärnkraft är inte den enda lösningen. Man måste ha andra alternativ in också. Till exempel vindkraft.
2: Apropå det här sista du pratade om Kalle. Där, det, det finns ju tycker jag, en bild i debatten som fortfarande ligger kvar lite grann om att det är väldigt dyrt att bygga ny kärnkraft och att det här i sin tur skulle också resultera i högre elpriser. Det är liksom, man hör det nästan veckovis i debatten att ny kärnkraft skulle leda till högre elpriser. Men det är ju inte så elprissättningen fungerar, eller hur? Att även om det skulle bli dyrt så kommer det inte det att sätta priset på elmarknaden. Just
3: det, det är viktigt att komma ihåg. Det är inte produktionskostnaden som aktörerna lägger som bud på, på elmarknaden. Det är två olika saker. Det finns en budgivningsstrategi när man lägger sina bud. Och där ingår det andra aspekter också som vad det kostar att gå ner i effekt eller öka effekt eller värdet på vattnet till exempel när det elvattenkraft. Så att det, det är inte riktigt så enkelt. Sen så ser vi också då i systemstudier både på nationell och internationell nivå att om man har en viss nivå av planerbarhet i systemet så får man en lägre systemkostnad. Så även om vissa av de här produktionsenheterna, till exempel kärnkraften då, är dyrare att producera per kilowattimme än till exempel vindkraften så blir det på totalen billigare för att kärnkraften bidrar med andra egenskaper som systemet behöver för att kunna köras på ett effektivt och robust sätt. Och faktiskt på den nivå så att man uppfyller då samhällets förväntningar när det gäller leveranssäkerhet. Då gäller det alltså, om med samhällets menar jag, ja de, de regler och krav som ställs på, på elsystemet för att man ska ha en effektiv marknad till exempel. Så att det, det är viktigt för hela prisbildningen att man har in den här planerbara komponenten. Ja.
2: Vi kommer nog komma tillbaka till de ekonomiska aspekterna av kärnkraften alldeles strax. Men om vi börjar på det lite mer övergripande planet då, så har regeringen nu en plan om att Sverige ska ha motsvarande två stora reaktorer eller 2500 megawatt ny kärnkraft till 2035 och motsvarande tio stora reaktorer till 2045. Kommer Sverige att klara av det här tror du?
3: Ja, det tror jag. Annars hade jag inte tagit det här uppdraget. Och eh, vad baserar det på då? Jo, för det första, om, om vi backar historien 60 år tillbaka i tiden. Och då hade vi inte suttit här och spelat in podd då för det första. Men, men eh, man kan då konstatera att då, 1900, vad blir det då 1964 hamnar vi på då. Så var vi 11 år före 1975. Och hur mycket, el hade vi, eller hur mycket kärnkraftsel hade vi hunnit bygga 1975? Ungefär 3000 megawatt drygt. Och vi har ett mål då på 2500. Så att historiskt så har vi klarat det här med råge. Och detsamma gäller då om vi backar till 1985. Vilket motsvarar 2045 i vårt fall. Och då hade vi klarat nästan 10 000 megawatt. Och så vi har gjort det här historiskt redan. Så Gjorde vi det då för 60 år sedan så tänker jag att då ska vi klara det nu. Vi har dessutom ett regelverk på plats. Vi har över 50 års drift erfarenhet av kärnkraft. Vi har en god kompetens i vårt land. Sverige är idag ett stort kärnkraftland. Så självklart ska vi klara det här.
0: Mm. Bra kontext där, verkligen. Här just att vi har gjort det förr. Och att med den teknikutvecklingen och allt som har hänt till idag så... Ja, det var 17 om vi inte skulle klara det nu också. Eh, och vad ser du som de främsta utmaningarna för att nå dit då? Eh, och vilka andra utmaningar ser du också i, i ditt arbete? Eventuellt om det är aktörer som drar åt olika håll eller så?
3: Mm. Ja, men det är givetvis en annan kontext idag än vad det var för 60 år sedan. Så det är ett helt annat regelverk som öppnar upp för överklaganden och annat. Och, och vi vet att även enkla saker i samhället eh, tar lång tid att bygga. Det kan vara simhallar eller vägar eller vad den må vara. Så att det är givetvis en utmaning att tackla och, och där har regeringen tillsatt en utredning som tittar på just det här, eller flera utredningar. Dels en utredning kopplad till miljöbalken, hur den kan reformeras att bli mer vänlig mot så att säga nybyggnation och mindre av en förvaltande lagstiftning. Och sen också en utredning kopplad till tillståndsprocessen för ny kärnkraft, hur den kan effektiviseras. Och det arbetet kopplar också till EUs förslag nu då som kommer under våren på en Net Zero Industry Act som ställer krav på medlemsländerna att ta fram effektiva tillståndsprocesser för klimatvänlig teknik. Och där ingår också kärnkraft. Och där anger man att tillstånd till den typen av teknik ska ges inom 12-18 till månader. Och det har ju aldrig hänt någonstans i världen att man har lyckats med det här för ny kärnkraft. Så här det blir verkligen en ett pionjärarbete som vi har att göra i Sverige. Mm. Och så, så där är det ena då. Lagstiftningen, hur den utformas och tillståndsprocesserna. Det andra är att få till en riskdelning. Nuclear business, i state business brukar man höra ibland då. Det måste inte vara så. Men, men när det gäller storskalig kärnkraft så, så, så är det det är där man ser runt om i hela världen. Att staten är inblandad i detta. Och det handlar om att säkerställa en... En viktig infrastruktur i vårt land, det kan ju handla om flygplatser eller motorvägar eller vad det är då är staten involverad och det behövs också när det gäller kärnkraft och här är det viktigt att få till en riskdelningsprincip som tydliggör hur staten kan stötta utvecklingen så att det blir affärsmässiga investeringar för de som vill gå in i kärnkraften.
0: Mm. Ja, det blir en väldigt, väldigt viktig del i ditt uppdrag och just det här du är inne på statens roll det är ju ofta någonting som diskuteras i den här frågan stat versus marknaden. Hur ser du på statens roll i energifrågan generellt och är kärnkraftsfrågan speciell eller bör staten ha samma roll i kärnkraftsfrågan som energifrågan generellt?
3: Jag tror staten behöver ha en aktiv roll generellt när det gäller den här hela omställningen där energifrågan är en stor del så absolut har staten en viktig roll och jag tänker ju att kärnkraften här blir ju lite först ut. Vad hittar man för riskdelningsprincip för kärnkraften? Jag ska bara förtydliga att det är inte är mitt uppdrag att jobba fram den utan det är en särskild utredare, Mats Delén som tittar på just den saken. Men jag tänker mig att eh, det blir en bra eh, ja, kärnkraften blir först ut helt enkelt som en testkanin och sen så kan kanske den modellen kan nyttjas för andra typer av energiinvesteringar sen. Det återstår att se då vad Mats Delén kommer fram till. Sen har vi en annan utredare, Bo Dicvalusi, som tittar på elmarknadens utformning. Och han kommer också komma in på de här frågorna kring riskdelning för andra kraftslag. Så att det finns absolut en koppling här mellan utredningarna. Så att jag tänker att utredningen kring kärnkraft kan bidra positivt för andra typer av investeringar så småningom.
2: Om vi stannar till här vid riskdelningen lite grann då så kan man ju från vårt håll, Timbron, Marknadsliberal, Tankesmedia skulle man kunna ställa frågan så här. Eh, om kärnkraft är så himla bra och nödvändigt för elsystemet som du har pratat om, varför kan inte marknaden bygga nya reaktorer på egen hand? Eller, eller kan den det till och med?
3: Ja men bra fråga. Eh... Det är ju så att kärnkraften är en väldigt stor investering, väldigt kapitalintensiv. Och när det blir så mycket pengar involverade så blir det svårt för enskilda aktörer att fatta de här besluten om man inte har någon form av långsiktig trygghet. Och vi vet att om vi tittar historiskt så har energipolitiken skiftat väldigt ofta. Visserligen visst om man haft då och liknande men även de har ändrat med i genomsnitt vårt sjunde år eller något sånt. Och tittar man runt om i världen så har alltid staten varit involverad i de här investeringarna för det handlar om inte bara att få in elen i form av kilowattimmar och terawattimmar utan det handlar också om att skapa en bra grogrund för landets industri och näringsliv. Så det, det finns näringspolitiska incitament bakom detta också så att man, kan vi, man kan ju säga då att den som drar nytta av en investering kan också vara med och betala den så att det är inte bara elkonsumenterna som drar nytta av det utan samhället i stort. Mm. Och det är viktigt att man, får in en, att man skapar en investeringsmiljö som gör att det här blir affärsmässigt för de som ska producera elen men att staten i stort också vinner på den här investeringen så det är det som mm. motiverar att staten går in.
2: Man kan ju tänka, för riskdelningen är ju egentligen en del av det. Men det andra är ju så här, vem finansierar mer konkret? För riskdelningen kan ju handla om till exempel kreditgarantier, att staten går in om saker går väldigt snett. Eller, ja, du, du får gärna förklara mer konkret vad du menar med riskdelning. Men det andra är ju, som jag tänker, liksom, behöver vi... Enligt dig statliga subventioner för att få till liksom få ihop kalkylen för ny kärnkraft. Eller kommer marknaden att kunna lösa den delen
3: helt själv? Um, om det behövs subventioner eller inte. Det beror ju såklart på hur den här riskdelningsprincipen utformas. Om, om det faktiskt blir en subvention eller om det blir någonting annat. Så jag, jag vill inte föregå den utredning som pågår. Men rent principiellt så kan man ju säga då att. En form av riskdelning skulle kunna vara här marginalpriskontrakt som har diskuterats eller CFDer. anledningen till att det ligger på bordet är att EU-kommissionen har sagt att det här är en okej okay riskdelningsprincip. Som är okej okay enligt statsstödsregler och annat. Och vad som händer då är att den här, det här kontraktet säkrar en viss intäkt för elproducenten. Så även om elpriset är lågt så får man från staten upp till en viss nivå ersättning. För den el man, man genererar. Och, och åt andra hållet också. Om elpriset blir högre än den här nivån. Ja, men då får man betala tillbaka pengar. Så väljer man en, en nivå. Som ligger precis på ett genomsnitt. Av vad elpriset är. Ja, då, då tar gungorna och karecellerna ut varandra. Och då har det i slutändan inte blivit något stöd. Men däremot så har man möjliggjort. Den här investeringen. Som har bidragit väldigt positivt till, till samhället. Så då har det ju varit en vinst för staten. Att göra detta. Då kan man ju tänka sig att man lägger den här nivån lite högre. Så att elproducenten får en högre nivå än det genomsnittliga elpriset, då blir det en kostnad för staten, då blir det ett stöd eller en subvention om man så vill till elproducenten. Å andra sidan så har man då möjliggjort den här investeringen som bidrar positivt till statens kassaflöde så att om den här nivån inte är alltför hög så har det likväl bidragit till ett till ett Ja, något positivt för staten. Så då handlar det om att hitta en, en lagomnivå här. Som är eh, okej okay på så vis att den ger tillräcklig affärsmässighet för elproducenterna. Men inte för hög så att det kostar för mycket för staten. Så det, var, det är ett exempel då kring det här med CFD. -er. Sen finns det andra mm. modeller man kan jobba, jobba med också på lite motsvarande sätt.
2: Vi ska inte fastna för länge i det men jag vill bara ställa en sista fråga kring det här med riskdelning och två alternativa modeller till, som man skulle kunna se till det här CFD-systemet som du nämner och som jag, jag, jag nämnde det tidigare i, i ett avsnitt av den här podden också att jag har skrivit en text om det här och eh, två alternativ då som man skulle kunna se till det här är ju dels mankala systemet som används i Finland där industrin kan i princip eh, finansiera ny elproduktion och eh, dra av det på sin balansräkning. Och på så sätt så får man till ett incitament då för, för nyproduktion. Och det andra är det som man kanske skulle kunna tänka på liksom som en marknad för systemtjänster. Det vill säga att det som du nämnde tidigare att kärnkraften till exempel eller vattenkraften skulle kunna få betalt för de egenskaper som de levererar till systemet som, som inte bara är ren elenergi. Tror du att det skulle kunna göra att vi får en miljö där det uppstår en, en marknad för ny kärnkraft helt enkelt?
3: Mm, och låt oss börja med det här sista som du var på, marknaden för systemtjänster, icke-frekvensrelaterade systemtjänster som man brukar prata om. Och eh, det är någonting som ingår i ena en av de här utredningarna, elmarknadsutredningen, hur det ska gå till. Och Svenska Kraftnät har för övrigt fått i uppdrag sedan... Ja, redan 2019 av Anders Ygeman att, att ta fram eh, ersättningsmodeller för systemtjänster men man har inte kommit i mål med det ännu. Då. Jag ser det egentligen mest som ett verktyg för att svenska kraftnät ska få möjlighet att skapa sig en bättre kontroll över eh, elsystemet och utöva sitt, sitt systemansvar på ett bättre sätt. Om de kan eh, ja, genom en ersättningsmodell så kan de styra tillgången på systemtjänster så att de får så mycket de behöver. Det är nog det viktigaste snarare än att det skapar otroliga incitament att bygga ny kärnkraft. För det tror jag inte det kommer att göra. Men det, det kanske bidrar i viss mån då till kastaflödet I, I positiv bemärkelse, absolut. Men, men det är inte det som faller avgörandet. Utan det, då handlar det mer om, om finansieringsmodellen då och hur riskdelningsprincipen ser ut. Och, och då är alla modeller som du var inne på eh, intressant absolut vi eh, vet att det funkar i Finland det skulle kunna funka här också då men kanske inte på exakt samma sätt men jag tänker att det är lite som eh, ja så som, det har vi god erfarenhet av att äga den, sin egen förbrukning, det är det där det handlar om egentligen att som elkonsument så äger man den förbrukning som man vill använda ungefär som man gör med solceller och jag har industrier idag som, som äger sin egen elproduktion så det är en vidareutveckling av det att flera el tunga in industrier går samman och bygger kärnkraftverk. Så att, eh, absolut kan det funka bra. Det handlar väl om att eh, hitta i sådana fall ett, ett, ja, ett bra eh, sätt att få ihop investeringen för alla parter. Det, det kanske görs tillsammans med energibranschen till exempel för, för att eh, hitta en väg framåt. Det viktigaste eh, aspekten med, med en sån modell tror jag är långsiktigheten att om Sveriges exportindustri äger elproduktionen så finns det ett helt annat intresse från statens sida tror jag att säkerställa att den produktionen finns kvar.
0: Ja, jag tänkte fråga också dig Simon, för vi på Timbro Miljöinstitutet skriver en rapport just nu om just kärnkraftsfinansiering där vi just tittar på marknadsmodeller för det. Skulle du vilja säga någonting om det? Du som framförallt håller i pennan. Det det den.
1: Absolut, bakgrunden är ju de här Två tänkte jag säga, men det är egentligen tre utredningar om man räknar med Kalle som en separat utredning <går> i sig själv. Elmarknadsutredningen, riskdelningsutredningen och sen då kärnkraftsamordnarrollen. Så det är ju någonting som det finns stort politiskt intresse bakom och där vi, som vi bevakar och tänkte göra inspel kring. Precis som du säger så jobbar vi på en rapport som vi planerar att släppa just nu i mitten av mars ungefär. Så kan man hålla utkik efter den. Och den handlar ju om Två saker kanske man kan säga. Hur man ska fördela den här risken utan att gå händelserna i förväg eller resultaten eller något förekommande om, liksom från rapporten. Då så kan man väl säga att en, en rimlig princip kanske är att den aktör som kan hantera en risk både liksom finansiellt och som har något slags ägarskap över den risken. Att man kan påverka den. Det är också den aktör som kanske borde bära risken. Det är kanske en ganska sund princip kan jag tycka. Och sen det här argumentet som Kalle tog upp tidigare då. Att om någon privat aktör tar en stor risk genom att bygga en stor vindpark eller ett kärnkraftverk eller något annat. Så får ju staten väldigt stora intäkter från det om det går väl. Men tar idag ingen risk alls vad det gäller kärnkraft i alla fall. Så det är också en princip kanske att då ska staten kanske vara med och dela risken på något sätt. Där, på de sätt som kan vara rimligt för, för staten att avlasta riskmässigt liksom. Mm.
0: Och vi har varit inne lite grann på, eller en hel del på just manklarprincipen och just företagens roll, tungindustris roll. För det är väldigt mycket den som driver, alltså just industrins klimatomställning som driver det här väldigt ökande elbehovet nu framöver. Och i början av året här så gick ett antal företag ut med att just vi behöver kärnkraft och vi kan vara med och hur, hur ser du, Kalle, på, på industrins roll? Vilken roll kan de ta och vilken roll borde de ta?
3: Jag tänker att elen är en insatsvara som man behöver säkerställa. Precis som andra insatsvaror som man behöver för sin verksamhet. Om det är metaller eller, eller mineraler eller vad det nu kan vara. Så givetvis så bör industrin vara aktiv och, och uttrycka vad det är man behöver och inte bara uttrycka vad man behöver utan också vara med och, och, och se till att det här kommer på plats. För energibranschen själv kommer inte klara det utan här behöver man kroka arm och, och ta gemensamma initiativ. Så jag blev väldigt glad när jag såg den här texten i, på DN-debatt i början på året och det är definitivt ett steg i rätt riktning.
0: Just att det finns en tydlighet ja. även hos användaren. Ja, eh, någonting som vi har berört lite grann är just det här, den politiska situationen eh, i Sverige. Just nämnde lite grann, det har varit energiöverenskommelser som, ja, som har ändrats eller kraschat eller hur man nu vill se på det. Hur stor del av att få till ny kärnkraft är den politiska risken? Just det här att man har sagt någonting och sen så har man helt plötsligt ändrat förutsättningarna Det har inte riktigt funnits långsiktighet när det gäller politikens nyckel att gå in och rota och göra saker på det här området. Hur stor del är det som du ser i, i ditt arbete och just att få till ny kärnkraft?
3: Ja, men det är jätteviktigt naturligtvis för det är ju väldigt långsiktiga investeringar. Man, man, det är ett åtagande som sträcker sig hundra år framåt i tiden när det gäller Byggnation, driftfas och rivning av ett kärnkraftverk. Så att man behöver ha långsiktighet både i den nationella politiken och även i den ja, lokala miljön där man ska verka. Men här tycker jag man skönja en, en tydlig förändring på senare tid. Det är egentligen bara två mindre partier i riksdagen som, som inte har uttryckt sig positivt kring möjligheten att bygga ny kärnkraft. Så jag, jag, jag tänker att det finns redan idag ett stort stöd för, för ny kärnkraft på olika sätt då. Olika partierna tycker lite olika såklart, men vem på det stora hela så är stödet för ny kärnkraft väldigt stort.
0: Och ser man det utifrån, du nämnde att det är en del utländska aktörer också som är intresserade och så, ser man utifrån som investerare eller som ny byggare eller vad man har för intresse. Ser man Sverige som ett stabilt land att investera i kärnkraft eller vad är din uppfattning där?
3: Det, det finns såklart förbättringspotentialer kring hur, hur tydligheten i det långsiktiga. Men här tänker jag att de här aktörerna som vi pratar om nu, eh, industrin, utländska investerare, nationella investerare och de är genom sina egna ageranden, bidrar de till den här långsiktigheten. Så det har ju energibolag i Sverige som ägs av utländska pensionsfonder till exempel. Och den typen av, av ägarförhållanden bidrar i sig också till en långsiktighet. Det, som jag var inne på, eh, exportindustri och den typen av aktörer vill man värna som, som ett land. Så får man in de typen av av aktörer i ägandet så är det också någonting som bidrar till långsiktighet utan att det behöver bli politiskt så att säga. Så de aktörer som som funderar på att eller som utvärderar långsiktigheten i kärnkraften kan ju fundera på om de själva faktiskt kan bidra till långsiktigheten genom att bli aktiva.
2: Ja när vi spelar in det här den 19 februari så på morgonen här så höll Vattenfall ett seminarium för att berätta om hur det går för dem i deras arbete med ny kärnkraft. Vad tog du med dig från det här tillfället?
3: Jag, jag blev glad att Vattenfall signalerar att de går vidare med planerna på ny kärnkraft. De agerar som att de har fattat ett beslut om att de ska bygga ny kärnkraft. I själva verket kom ett sådant beslut förmodligen mycket senare i processen. Kanske efter regeringens godkännande av en ansökan och det kan ju vara... Senare delen av 20-talet kanske. Men så jag blev glad när jag hörde att de, de går vidare. Eh, som om de har fattat ett investeringsbeslut. Och, och ska utveckla eh, en ansökan och, och starta ett eh, samråd här nu då. Under våren 2024. Jag blev också glad att de, eh, de skapar en enhet inom vattenfall kring ny kärnkraft. Det tycker jag signalerar att man tar ett nytt steg i processen här nu då. Eh, sen så blev jag också glad att eh, de har ju så att säga tillfört eller fått mycket ny information kring de tekniska möjligheterna att bygga ny kärnkraft. Och tyvärr har det varit så, eller tyvärr är det oftast så inom kärnkraftbranschen att när man får mer information kring hur lång tid det tar att bygga någonting så har slutdatumet flyttats framåt. Men här eh, har vattenfall varit konsekventa med att under första halvan av 30-talet så planerar de att ta en första reaktor drift. Och trots att de har ett år mer studier i bagaget så håller de fast vid tidplanen. Så att det, det gör mig väldigt hoppfull då att, att vattenfall kommer kunna bidra stort här då till 2035-målet om 2500 megawatt. De pratade om, om 1500 megawatt i, i form av små modellära reaktorer då eh, som är möjligt att bygga in, inom den plats som, som de har tillgång till idag. Så att det, det tycker jag är positivt
0: lite flera positiva besked från Vattenfall alltså. Simon, hur ser du på Vattenfallsbesked
1: Ja, men jag tycker också att det var väl spännande får man säga. Jag har lite tudelade känslor, men en annan intressant sak var ju att man inledde samråd nu eller planerat att göra det under våren 2024 eh, lokalt då, för att liksom samråda med lokalbefolkningen om hur det här kan tänkas påverka olika andra intressenter. Sen det, det som är lite tudelat är ju att man har hållit på med den här förstudien hur länge då? Ett och ett halvt år eller två år nu jag tyckte inte det var särskilt konkret det man presenterade. Det är ju glädjande att man håller fast vid tidplan och annat. Men jag tycker att det här borde kunna gå snabbare på en sajt som man har så pass god kännedom om. Där man redan har bedrivit ett nybyggelsprojekt förut som man gjorde i början på 2010-talet. Men jag, jag hoppas på att de kör på. Det verkar de göra med den här nya enheten till exempel.
2: Ja, om vi lyfter blicken lite från Sverige då så kan man ju säga att det pågår lite av en global kärnkraftsrenässans nu. Kan du, Kalle, beskriva lite hur den ser ut och hur Sverige passar in i det sammanhanget?
3: Ja, det är ju många länder som tittar på ny kärnkraft runt om i världen. Och vi hörde ju under COP28 att ja, det var flera länder som gick samman. Ett tjugotal länder som gick samman och sa att kärnenergin ska tripplas till 2050. Sen så... I sluttexten under COP28 så kommer kärnkraften också in som en av de tekniker som man tillsammans sa att den behöver accelereras. Så det som händer då är ju att det skapas en, en helt ny rörelse kring kärnkraften globalt. Vad vi har sett historiskt är ett fåtal länder som har byggt enskilda projekt lite i motvind. Och så har det dragit ut på tiden. Jag ser framför mig att när man har en global rörelse. Så kommer det vara lättare att bygga ut kärnkraften. För då, då hamnar man inte i det här motvinden utan snarare i en medvind. Att man har en leverantörmarknad som växer och det blir lättare att få tag på komponenter och så. Men sen så det är det en fara i det här också naturligtvis att det tar tid att få en utvecklad leverantörskedja på plats. Eller en leverantörsmarknad som är väl utvecklad så att det kommer vara ute efter vägen. Så det är viktigt här, i alla fall inledningsvis, att vara ett attraktivt land som gör att leverantörerna vågar offera reaktorer till det landet. Och då handlar det just om att sänka trösklarna för investeringar och, och, och identifiera risker och, och, och göra det lättare att investera. Så mycket av det som, som ligger i mitt uppdrag då. På det stora hela, ja, det finns... Eh, så ser jag vissa nackdelar med att, att många vill bygga samtidigt men på sikt så tänker jag att det är en styrka.
1: Ja jag ser vissa risker med det här kärnkraftsrejset globalt. Liksom. Det finns no man kan tänka sig ett slags trappstegseffekt det kanske finns eh, i väst om vi undantar Kina och Ryssland och som kanske inte vill beställa av. Eh, så kanske vi har kapacitet att göra jag vet inte, tre, fyra, fem reaktorer samtidigt. Någonting i den ordningen i alla fall. Och då finns det ju en stor risk att när den här leverantörskedjan är mättad om man kommer bara en månad efter den sista av de här beställda eller påbörjade vad man ska kalla det, då blir det plötsligt en tröskeleffekt där man kanske plötsligt hamnar flera år efter för att det tar sån tid att bygga ut kapaciteten att eh, till exempel göra de här stora reaktortankarna eller liknande. Och det ser vi som ett... Eventuellt farhåga liksom. att man får inte somna här nu och bli omsprungen liksom. Och det finns ett stort tryck i USA. Det, det har varit ett större problem för kärnkastindustrin än väntat att få igång de här projektstarterna. I USA så har man till exempel det extremt generösa IRA, Inflation Reduction Act och ett annat program som heter Loan Program Office. Där man kan få generösa lån från staten för olika fossilfria tekniker. Och med de här stöden då så kan man få någonstans runt 50-80% medfinansiering eller stöd av staten. Och man har fortfarande inte sett start av kärnkraftsbyggen trots att det till och med finns färdiglicenserade sajter i USA. Så det finns någon slags puckel här att ta sig över. Men jag vet också från kontakter och folk jag känner i USA att det pågår ett enormt förbrilt arbete att få igång det här. Och det är en oerhörd aktivitet som pågår med, med företag som... Inriktar sig på att liksom produktutveckla leveransmodeller för det här. Hur man garanterar att det inte finns några förseningar. Jag har den sista och egentligen <laughs> förespråkat att AI kommer lösa alla våra problem. Men som ett exempel på det här så finns det också ett tiotal företag som med hjälp av sådana här AI-modeller nu sitter och bara pumpar igenom alla byggdokument som finns. Och sen drar slutsatser från det och hur man ska lyckas bygga effektivt då utan förseningar. Så det pågår mycket arbete så Sverige får inte hamna på efterkälken
3: mm. Ja precis. Jag tänker apropå USA då att eh, där är det på federal nivå som man sätter incitamenten och de, de här stödprogrammen och så men i slutändan så är det ändå på delstatsnivå som som besluten måste fattas om mm. man ska bygga då. Och eh, tyvärr så är det ju många delstater som är negativa till kärnkraft mm. så att det spelar ingen roll hur positiv man är på, på federal nivå. Det mm. får ändå inte genomslag så att,
1: eh, det är ett, ett problem som, eh, som kännetecknar just USA då. Mm. Ja och det är i USA av reglerade och oreglerade elmarknader med, ja. där man liksom har vertikalt integrerade elbolag som äger alltihopa och så vidare. Då ska det godkännas i deras planer och alla möjliga andra steg. Mm.
0: Mycket att lära av USA men också en hel del att inte, inte lära så att säga. Mm. Ja, och just när vi är inne på det. Vem ska bygga och vilka reaktorer ska vi ha i Sverige som du ser på Kalle?
3: Ja alltså det är inte regeringens uppgift att bedöma eller recensera vilken teknik som ska byggas. Utan det är upp till aktörerna att göra det. Sen så ställer ju färdplanens mål då kring hur mycket kärnkraftel som ska vara framme. Indirekta liksom krav på hur det här bör kunna gå till. Men målet går att nå både med småskaligt och storskaligt. Om vi tar 2035-målet till exempel med 2500 megawatt el eh, från kärnkraft om, om 11 år. Så går det att åstadkomma till exempel med två storskaliga reaktorer. Men det går också att komma med småskaliga reaktorer. Men då krävs det fler parallella projekt. Så på så, så vis kanske det är svårare då. Eller en kombination av dem båda för, för att ja, nå framdrift på, på flera fronter.
2: Vilka lärdomar ser du från andra länder när du ser i omkring? Vi har ju det uppmärksammade bygget i Finland, Olkiloto 3. Finns det positiva exempel? Och finns det samarbeten mellan länder som du ser skulle kunna vara intressanta för svensk
3: det? Jo, men absolut kan vi lära oss av andra länder. Och det är jätteviktigt att vi tittar på de här exemplen även om de har dragit ut på tiden och, och dragit väg i kostnad. Då måste man titta på vad är det för något. Vad är grundorsakerna till detta då? Så att vi inte upprepar samma misstag igen. Och tyvärr, då så är det de länder som, som mest liknar Sverige det är där det har, har gått, ja dragit ut som mest på tiden. Så att det är jätteviktigt att, att vi tittar på de länderna. Sen finns det goda exempel också. Både i, i Sverige har vi byggt kärnkraft snabbt men det var länge sedan. I närtid så får man titta kanske då i Asien och, och, och ja, det är väl Kina och Ryssland som, som har lyckats bygga på och budget, men då, man kan lära sig av dem också. Även om inte de kommer leverera kärnkraftigt och förmodligen. Men eh, jag tänker att eh, inom EU nu så har man startat ett initiativ. Eller man kommer starta en, en industriallians för eh, utvecklingen av små reaktorer med målet att eh, ha en första SMR på plats inom EU inom tio år. Jag hoppas att det kan bli Sverige, med vet. Men den. Den satsningen bygger på att länderna, de länder inom EU som vill ha kärnkraft, att de går samman och enas om ett standardiserat förhållningssätt till de här reaktorerna och en, en licensieringsprocess som, där man kan fatta beslut på de olika ländernas olika ställningstaganden så att man inte behöver börja om från noll varje gång. Så till exempel då när det gäller den, den franska SMR som... som man håller på att utveckla inom EDF så har den franska, den tjeckiska, den finska och nu också den svenska myndigheten gått samman för att analysera vad kan vi göra för att få just den typen av SMR på plats i våra länder. Och så faciliteras detta då av EU-maskineriet. Det är ett exempel på hur samarbete och dialog mellan länder kan göra att det här går snabbare.
1: Jag tänkte fråga om utöver rena lärdomar från andra länder finns det andra länder vi kan samarbeta med förutom den regulatoriska biten till exempel att man ser att Sverige bygger tillsammans med Finland eller att vi bygger finansierat av Norge till exempel jag var på kärnkraftskonferens i Norge där jag vet att du pratade också där det var ett väldigt stort intresse för att eventuellt finansiera kärnkraft i Sverige så kan det finnas sådana typer av samarbeten också. Det här med gemensam vad ska man säga, upphandling och, och liknande.
3: Jag ser en risk med det. Det är ju att man lägger igen för konkurrensen. Så att det därmed blir dyrare istället. Så ja, det vill jag nog uttrycka en viss försiktighet kring. Jag tror mer på ja, något mer marknadsliberalt. Där aktörerna själva får konkurrensutsätta marknaden. Mm. Sen kan det ju hända att om en aktör går före och väljer en viss reaktormotip. Då, då kan det ju hända att en annan haka på sen mm. för att man ser vinster med att beställa samma sak som någon annan redan har gjort ja. och är man i det läget ja men då kanske det är läge att börja skapa samarbeten kring licensieringsstrategier och annat. Mm. Så att eh, jag, jag tror att man måste börja rätt ände när det gäller den typen av samarbeten så att man inte skadar marknaden.
1: Ja, min tanke var, Vattenfall nämnde idag till exempel att man vill få till ett program och då pratar man om 3-4 gw kärnkraft för att eh, det programmet ska kunna bära liksom alla overhead-kostnaderna för att de blir väldigt höga om man belastar en enda reaktor och bara bygger den. Mm. Då blir de övriga kostnaderna runt omkring ett kärnkraftsprogram väldigt höga. Mm. Och om man då, det, det finns lite olika exempel på det här. Jag vet när Vattenfall tänkte ge sig på att köpa British Energy som vi till slut EDF köpte istället. Då fanns det planer på att man skulle gå ihop med RWE det tyska kraftbolaget och bygga sex reaktorer tillsammans och sen ta varannan ungefär har jag att det var. så att man gör med ett slags ett, ett gemensamt bolag som utvecklar de här och så tar man varannan reaktor helt enkelt. Då får man ju ett större program som man kan den genomsnittliga kostnaden blir betydligt lägre per reaktor.
2: Mm.
3: Ja men det, det är viktigt där du tar upp det här programtänket och, och här har ju staten en roll att definiera vad det här programmet är för någonting. och mm. Kanske sätta upp ramarna som sedan då kan populeras av de aktörer som är um, intresserade. Mm. Så, men det här återstår jag att, att definiera vad, vad det här programmet faktiskt är för någonting. Så, mm. Men jag tror absolut att, att staten då har en funktion att vara sammanhållande för det. Absolut. Och det är ju tacksamt nu då att Vattenfall går fram så tydligt och säger att det här programmet behövs. Men också att de så tydligt säger att vi Gå vidare med detta. Som om det finns andra aktörer i programmet. Mm. Och i och med det så sänker man ju tröskeln för andra aktörer att investera i kärnkraft. För man vet att aha, här är det en aktör som går före. Och då finns det utrymme för andra att haka på. Mm. Och på så vis få ner de totala kostnaderna.
1: Jag vet för existerande kokvatten aktorer, eller, så, finns, så finns det ju BWR Owners Group. Som liksom är att man går tillsammans för att hitta lösningar på olika gemensamma problem. Finns det någonting liknande? Någon slags SMR-buyers-group? För att liksom, deras konkurrensutsätta tillverkan också. att är Den här pumpen är alldeles för dyr. Vi går och hittar någon annan som gör den pumpen. För att ni tar ju för mycket betalt.
3: Det som händer är ju inom ramen för Nuclear Energy Agency, NIA. Där man utvärderar olika nya reaktorkoncept. Sen har vi det här som jag nämnde också. SMR Industrial Alliance mm. inom EU-kommissionen. Där man ja, också tittar på olika typer av samarbete. Jag vet inte om det kommer bli så konkret som, som du säger. Men det är en tanke att man gör det. Mm. Men sen var det inne på investeringar också. Om man kan hitta gemensamma sätt att investera kärnkraft mellan länder. Och det är ju naturligtvis en tanke det har ju skett tidigare om vi tittar på vindkraft till exempel då med elcertifikatsystemet som Sverige och Norge hade gemensamt mm. så att, och det är också en sån sak som, som när man väl har satt igång, satt igång det så vill man inte backa ur det för man har en partner att ta till också mm. så visst ska man tänka sig den typen av, av upplägg då när det kommer till finansieringsmodeller då?
0: mm Ja, det blev ett väldigt intressant eh, samtal men jag tror vi behöver tyvärr eh, sätta sträck där. Eh, tack snälla för att du kom hit Kalle och lycka till med ditt viktiga uppdrag.
3: Mm, tack så mycket.
0: Och eh, du är hjärtligt välkommen tillbaka framöver i podden också och uppdatera lite hur, hur det går mm, eh, med det. arbetet. Eh, tänkte Simon, skulle du kunna sammanfatta lite om, de viktigaste slutsatserna som du tar med dig från vårt samtal här idag?
1: Ja, oj, det blev ju ett jumbo avsnitt om kärnkraften. Men jag ska försöka sammanfatta lite. Vi hörde att kärnkraften kan vara en lösning på fyra pågående kriser som vi har. som är Framförallt kanske klimatkrisen. Vi har en någon slags försörjningstrygghetskris som pågår. En elsystemkris som inte bara är höga elpriser. Utan att vi har ett ganska ineffektivt fungerande kraftsystem idag. Och sen har vi en ekonomisk kris ovanpå allt det. Som till viss del här rör då, från bristen på Tillräckligt billig energi kanske. Och eh, kärnkraften kan utgöra en lösning på allt det här. Och eh, tack och lov så har vi <går> en kärnkraftsamordnare som ska lösa alla de här problemen åt oss. <går> Eller kanske vissa av dem i alla fall. Eh, och eh, som jag förstår är en roll som är dels att elda på regeringen. Att se till att de jobbar på i tillräcklig takt för de mål som man satt upp. Eh, men sen också samordna de olika aktörer och intressenter och runt omkring i det som har snackat spindelnätet. Tacksamt så startar Sverige kanske inte från noll här eftersom att vi har existerande kärnkraft så det ska vi vara glada över. Och eh, vi ser väl fram emot den nya riskdelningsutredningen som jag tror kommer i augusti och sen kommer elmarknadsutredningen efter det. Och sen så kallas pågående arbete då som en slags slutredovisning. Inte förrän december 2026 men förhoppningsvis mycket resultat innan det.
0: Mm. Härligt, bra raketsammanfattning Ja, det är Vi är tillbaka senast nästa månad i mars med ett nytt avsnitt om någon av de mest aktuella och framförallt viktigaste frågorna inom klimat, miljö och energipolitiken. Och precis som Simon nämnde tidigare så släpper vi i mars Timbro Miljöinstituts rapport om kärnkraftsfinansiering. Så håll utkik på Timbros hemsida och även i sociala medier för att inte missa det. Och som vanligt så lägger vi ut länkar till lästips i avsnittsbeskrivningen. Exempelvis så har vi den här gången Simons vykort från Norge. Där kärnkraften bara på ett par år har gått från att vara tabu till att mer än hälften av norrmännen stödjer kärnkraft. Så missa inte den. Och vad tyckte ni lyssnade om dagens avsnitt? Kommentera gärna i sociala medier och hjälp oss att sprida podden vidare. Tack för att ni lyssnat. Vi hörs!